0: 嗨，大家好，我是郑可强。你现在收听的是华冈广播电 FM 八八点记得去接收听我的新歌、
1: 哦。今天需要搭配电影票套餐吗？可乐、爆米花、及拿棒有打折哦。那帮您选定最好的位置，视
0: 野家音效好,好
1: 。好的，欢迎入座，八排十五号
0: 。我们的节目可以在,可以在
1: First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s s o u n p r a y e r 还有 KK Bus 等平台上收听哦。搜寻华冈电台
0: 就可以听到我们的节目喽。哈 e 哈 l 大家好，我是主持人 Sophia， 我是 Jacqueline。我们今天要介绍的电影是《海上钢琴师
1: 》。那我们正式进入剧情之前呢，我们先来介绍一下它大概人物有什么，可以吧？可以，当然可以。那我们当然就是要先介绍男主角啊，他的名字叫做丹尼·伯格曼 （T.D. 柠檬一九零零）。那为什么他的名字这么长？我们等一下会是同整给大家听。那接下来介绍他的养父，没有他就不会有我们的男主角，也不会有故事线的产生，就是丹尼布德曼。然后还有一个最主要的角色，他贯穿了整个故事线，没有他这个故事也串联不起来，你知道吗
0: ？真的假的？是谁？但
1: 就是他的知己，是他的好友，叫做麦克斯。然后偷偷告诉你，他有一个小小的名字叫做康恩牌
0: 。为什么要叫康恩牌？
1: 因为他的小号就是康恩牌
0: 。也太牵强了吧！
1: 因为我因为那时候男主角就是这样子叫他的名字哦，对啊，然后还有一个算是一个小彩蛋的人物，就是我们的爵士乐创始人杰利罗尔莫顿
0: 。他是你知道他是真的存在这个世界上的吗？真的有这号人物
1: ？对啊，他就是真的是爵士乐，士对他真的就是爵士之父。没错没错，就是没有再跟大家胡烂的了哈。然后有男主角，但要什么有什么，女主角，没有女主角就是我们的帕多万。那，她的故事线也是蛮突然的故事线嘛，也不算是。但是我们后面会跟她跟大家介绍这样子，应
0: 该是说她的存在很短暂，但她却是一个关键性的人物，她能被称之为女主角，甚至她出现的时间只有短短的十分钟，但是海报上就是有她的脸
1: 。对，而且其实她在演戏的时候会觉得她长得特别美，就是她没有化什么妆，就觉得哇，她好自然
0: ，那个年代的漂亮，对，自然的美女
1: 。整个就是题外话，好了，那我们。要继续介绍我们最主要的东西，就是我们的
0: 剧情啊。好，那就由我来为大家介绍一下我们这部电影的剧情。我们的故事线呢是发生在一艘叫做维基尼亚号的轮船上面。这艘轮船呢，它是专门在英国、欧洲那边往美国的游客的。然后在这艘船上呢，发现了一个弃婴，然后这个弃婴呢被我们的矿工丹尼捡到。并且把自己的这个小孩呢，当做是自己的亲生小孩在抚养。然后这边我想跟大家注明一下，就是我们的丹尼他是黑人，然后我们的男主角一九零零他是白人，嗯，就是他不顾种族歧视，他是愿意去收养白人的小孩。可见我们的丹尼就是一个乐观、开朗、善良的人
1: ，有爱心啊，就是不会在乎我跟你哪里不一样
0: 。对，可是有点可惜的是，我们的丹尼他在领养我们的一九零零没多久。大概五六年左右，他就因为工作上的原因意外过世
1: 。但他在这其中也是教一九零零蛮多知识的
0: ，对，就是给了他很多爱与关怀。然后，那么为什么我们的一九零零要叫一九零零？他就是其实有一个非常长的名字，我们在这边为大家补充一下
1: 。我们再复习一下他的。全名叫什么？他的全名叫做丹尼·伯格曼 （T.D. 柠檬一九零零）。那当时就是丹尼发现一九零零时的时候，他是被装在一个原本是装柠檬的箱子里，然后上面有刻了两个英文字，就是 T.D.。那他那时候就是我们的丹尼就比较乐观嘛，他就觉得他在感谢他，就是所谓的缩写 “Thanks Danny” 的意思。然后他觉得那我就是要好好养这个小孩，让他成长茁壮这样子。
0: 对，这就是我们一九零零它名字的由来，但因为名字真的是太长了，所以我们几乎都叫它一九零零，就这样比较好记住。总不可能叫它联盟吧？
1: 呃，联盟
0: ，<笑>,笑死。然后呢，某天深夜呢，船上的游客呢，就是被好听的钢琴声吵醒，然后他们就随着声音来，就发现是我们的一九零零正在弹奏，而且那个时候他还是小朋友，所以从此这艘船上就有了一个钢琴神童的存在。然后，直到一九零零长大成人了，所以他的演奏技术已经非常的厉害了。但是，他就从来没有下过船，想说：“哦，我很厉害，我有这项技能，我可以去陆地上面发展，追寻梦想。”但他从来没有，他就是一个无欲无求的人，他就是安安静静地存在，他就是每天都生活在这一艘船上面。然后，他的负责的部分就是演奏钢琴给那一些来往欧洲跟美国的人听。然后。一九零零呢，他总是说这样一句话：“我不羡慕陆地上的生活。”就是他想要表达，他对于陆地上的一切，就是他没有羡慕的。就别人可能会说你在船上很无聊、很乏味啊，但是他就说：“我不羡慕陆地上那一些五光十色的生活。”他就是暗语现状，喜欢这艘船，然做自己喜
1: 欢是这样
0: ，对他就是喜欢他这样的生活状态。一直到战争结束后呢，我们的维吉尼亚号因为年久失修，所以即将被炸毁。可是，一九零零他无法接受陆地的广大，因为他从来没有离开过这艘船，他更难以离开他一直以来唯一的家，因为他从出生一直到故事的结尾，他都在这艘船上面没有离开过。所以，他最后的选择就是随着船在海中央爆炸，而我们的一九零零也与我们的船一同葬身于大海
1: 。就这样子，就是随着这样子尾声就结局了，这样
0: 。对，大概剧情是这个样子的。刚才帮大家介绍了大概剧情，现在我们要带大家来到更细节的部分。赞呢、哦，终于到我们最期待的环节。我现在先来帮大家介绍一下好了。好，那我先来分享我首先发现到的一点，就是呢，我发现一九零零跟好友 Max 在晕船这件事情上面，就是呈现了一个鲜明的对比。因为 Max 就是在陆地上生活很久的人，一九零零就是在船上生活很久的人。通过这个对比，就是也可以发现，我们陆地上的人在船上会有很多的不适应。那么相反之，我们一九零零去陆地上面一定也会有很多的不适应。毕竟他对陆地的认知都是来自海上的视角观望跟游客的描述，所以这里就有一个隐性的伏笔，是说一九零零也会像 Max 一样，就是会有很多的不适。还有一点就是一九零零呢，他会通过不同的人去创作不同的歌曲。
1: 所以就是他如果看见比较活泼的人，然后他的弹弹奏曲风就会变得比较活泼的意思吗
0: ？对啊，他就是会通过看见和遇到的人来进行一个创作。我觉得这也许就是一九零零独特的一个表达情绪的一种抒发方式。因为他现在看到你是开心的，那我就会马上即兴创作出一首很快乐的歌曲。我看到你觉得你是不快乐的，我可能就想要给你鼓励，但我不知道用什么言语来表达，就默默弹一首很温暖人心的歌曲。对。所以我想，这就是他微妙之处。所以他创作的曲目都会很吸引人，也会很打动人。因为他创作的每一首歌曲都是为了这一个人量身定做的。他的歌里面就表达他的琴声里面就表达出了，我看到你这个人，我想到了什么，我就马上创作出什么。我看到你是快乐的，我马上就会弹奏一首快乐的歌曲。那听完你分享，我要分享一幕，就是比较。
1: 激战的部分，你知道是哪一幕啊？哪一幕？哪一幕？就是一九零零与杰利爵士之父的对战。你知道这一段就是可谓全剧最精彩的部分，然后让观众们都一同欣赏一场绝妙的钢琴之战。就是爵士乐创始人杰利啊，然后听说一九零零能把十种爵士乐混合在一起弹奏后呢，就决意要跟他一较高下，然后想要借此提高自己的声望。面对这种敌手，天生又无欲无求，一九零零给足了面子，起初并未拿出真本事。就是他当初第一场，他就是直接回敬了一首《平安夜》，就很普通，就让大家觉得说你到底在有没有在认真这场比赛。然后，但由于杰瑞的一再威逼，然后与好友妹子的抱怨，一九零零最终已经站的琴艺震撼了全场听众。他最后一场表演，他就是可以把乙方那边，然后他弹完之后。可以用钢琴点点燃那那一支烟，你知道吗
0: ？我知道那一幕就是超厉害的，就是烟放在那个甲板那个板子上面，就是因为琴已经够烫了，对，烫到可以点燃一支烟，可能可以煎蛋吧？你
1: 想煎吗？
0: 我想哎、欸，是什么比喻？好
1: 了，没错了。那你觉得他们这样子的对比是有
0: 在呈现什么？欸、我觉得有呈现非常超级明显的对比，就是因为。我觉得音乐对于一九零零来说是一个兴趣，可是对于我们的杰利来说，我们影片中的杰利来说，可能是，一个就是会证明他名利的东西，因为他就是在音乐方面就是有声望的人，所以我觉得这里就对比出了一个无欲无求，一个追求名利，而且你看我们的一九零零其实根本也没有说什么我一定要赢什么的，他最后。赢了也是因为杰利觉得说你没有尊重我，你没有拿出真正的本事，你让我输的就是心不服、口不服的。然后 Max 也会觉得说，哎、欸，你这么厉害，你怎么可以就是弹一个平安夜弹这么普通的曲调？你应该要弹厉害一点的、啊，把你的真本事拿出来呀、啊。然后一九零零才说好了，才觉得说好了好了，就是有一个我没有想要赢呢、啊，但你们那么希望我拿出真本事的话，那我就真的拿真本事喽
1: ，拿出来这样子。而
0: 且还有一幕是。
1: 他第哦，他第二场他就是直接，直接瑞弹什么他就马上弹什么，我觉得那个也很
0: 厉害，就代表他的模仿力很强，他就是天生的神童，长大之后就变天生的神人。我们没办法学习啊，但就是有这么厉害的人。我们这边为大家推荐这一部分戏，是因为这真的是整部剧中对于音乐的部分，就是一场很激烈的比赛、嗯，就跟我们看奥运会的时候一样，就是非常的刺激。嗯、但就是讲完这精彩部分。我们还是要讲一下比较罗曼蒂克爱情吧
1: 。好啊，好啊，姐，我们女主角要登场了，对吗
0: ？对，就是我们前面有提到，就是那这部分我,我来跟大家分享一下。就是呢，这一个部分超重要，虽然只有短短的几分钟，但是它却是整部电影的一个关键，因为它让我们的一九零零居然心中有了想要离开这艘船的念头。诶，这个就是呢，我们的一九零零，它在某一天呢。就是看到了一个超漂亮的女生，也可能不算是超漂亮，反正对于她来说就是她的女神，她的梦中情人的感觉，她对她一见钟情
1: 。对她本人就是弹奏比较欢快的音乐，就突
0: 然画风一变，开始弹奏比较柔和的音乐。唉，果然是爱情的力量啊！然后呢，一九零零呢，他就是非常在想看到那名女生，可是那个女生呢，就是已经下船了，所以一九零零他居然为了爱情决定踏上陌生的陆地诶，但是他站在甲板上面的时候，就是有一幕是他提着公文包，穿着大衣，戴着帽子站在甲板上，甲板就是船跟陆地之间的那一个连接点，他就站在那个地方，那我们看到就很紧张，觉得赶快下去，赶快下去，可是这个时候呢，他做了一个。很重要的决定就是他把帽子丢向空中，然后他走回去了，他没有下船，超遗憾的哎、欸，对啊，超遗憾的哎、欸，可是也同时看得出爱情的伟大成为了一九零零的例外，也许一九零零也是开始就看到他的女神之后就开始期待说，哎、欸，我想要过普通人的生活了，我不想要待在这艘船上了，他。之前不是说过，他说他从来都不羡慕女生，就是他之前不是说他从来不羡慕陆地上的生活吗？可是，可能这个女生出现之后，就是让他开始期待，开始羡慕陆地上面正常人的生活了。他可能会开始幻想跟这个女生相知、相识、相恋、相爱，然后一直到结婚、生小孩，然后过上大家都期待的一生。但是他最后。把帽子丢出去，我觉得那一个瞬间，可能就是做出他人生最重要，也许是最后的决定，那就是他再也不会有想要下陆地的念头了。就是把帽子抛掉，就等于把那个女生也抛掉了，所以他就回到了他的船上
1: 。嗯，我们的一九零零可能还是感到不安，就是没有办法踏出那一步的感觉。好了，那我来分享一个，就是大家分有在网络上有掀起一讨论的一个部分，然后我们自己有发现的。就是像是第一幕，麦克斯要变卖他的小号，然后他吹奏了一首一九零零的作品。但其实一九零零的曲子都是即兴创作，除了本人很少有记有人记住。然后还有一幕是他要去偷一九零零之前的唱片，麦克斯说这是他自己丢弃，可是，在电影当中是一九零零自己丢的，不是麦克斯。最后一点是一九零在甲板上穿的大衣是麦克斯借他的。那。在那个年代，大衣都是量身定制。麦克斯身形就是较为臃肿的，然后大衣却穿在一九零零上就刚刚好，然后完全符合一九零零身形
0: 。哎，这么说来，麦克斯跟一九零零是不是同一个人？就是一个代表梦想啊，一个代表现实之类的，就是两个人,人就其实都是同一个人的两个小世界这样
1: 。是可以这么出来，那就是这个部分留给大家去思考一下，去探讨这个，或是会去看一下有没有这些画面这样。那我们讲完最精彩的部分，那我接下来就是要和大家分享一下我们的心得和感
0: 想。好啊，好啊，我最喜欢这里了。那我先来可以吧？好啊，
1: 好啊，你先，你先。那就是我先来分享一下我印象比较深刻的一幕，就是麦克斯第一次遇见一九零年那天，麦克斯正在晕船嘛，不，然后不舒服，然后我们的一九零零就带着他进入音乐的世界，缓解不适。他们边弹奏边随着船船的摇晃。身体和建筑物碰撞都成了一个欢快的那个一幕。那我喜欢那种沉浸在自己喜欢事物上那种纯真的感觉。我觉得《一九零零》对我来说就是一个初众的表现。然后不管身在何处啊，都不要忘记自己的本性，就是出淤而不染、啊、我们做我们要做一个出淤而不染的人。那你有什么看法
0: ？我吗？我的看法就是呢，<咳>要很慎重咯。我要讲很多、哦，这、嗯就是我非常喜欢的电影，是我有非常多的心得。就是呢，也许每一个人心中都有一艘船，我们在自己的地盘发着光，有擅长的领域，用自己的角度和感想表达许多情绪，也同样在甲板处犹豫不决。有人选择保持初心，不做改变；有人选择下船，成为人山人海中的一员。也许一九零零是代表着每一个人最开始的初衷，也许一九零零在船爆炸的那一刻会后悔，会遗憾，但我想更多的应该是坚定不移的。与船共生死的感觉，因为他的一生都在这里，这就是他的全世界。他在这里开始，也在这里结束，这是他唯一的家。也许会被结局感动到哭，但又在反思时想起，这就是一九零零的选择，这就是他的特别之处。他正因为这样的特别，所以被记得。但其实说一个题外话，嗯、我觉得一九零零不下船，跟下船的话是有很大的区别的。我觉得他下船之后的话。那会是另外一个故事，可以建议导演拍个续集之类的
1: 。你说就是他终于下船后的故事
0: 吗？对啊，我觉得他下船之后，因为他一定有很多的不适应，一定会发生很多有趣的故事。只是可惜导演把他的 a n d y 定在了一九零零，跟那艘船最后就是一同灭亡，成为了一个经典。可能就是可能片长不够了<笑>片，片酬片酬片酬部分。因为我自己是觉得一九零零他有太多的不安了，我觉得他可能是自卑的，因为他被父他被他的亲生父母遗弃掉，然后遗弃掉，他就会觉得自己跟正常人可能不一样，因为他离开这艘船，他就是没有名字的人，嗯，这个世界上没有人会认得他，就算是他要去饭店住，可能要出示什么相关证明、嗯，他是没有那张证明的，他对于这个世界来说，没有人知道他来过，就是一个没有存在的人。对，就像是简单来说，就是拿到我们这个世界来说，他就是一个没有身份证的人呐
1: 、啊。那你有想过，如果你是他，你会怎么选择？就是换你在那个甲板上的话，你会想要下去看看，还是就是一样留在上面
0: ？我吗？我之前有想过这个问题耶。我觉得我是一九零零的话，我应该会下船。怎么说？因为我可能会腻，我会对于这个就是对于船上的生活。感到一个一眼就看到未来的感觉，我就知道我一辈子都在这个船上。如果我有机会要下船的话，我会想要试试开始下船，因为会遇到更多的不同的人、不同的事。可能我对于这个世界来说是没有是没有名字的，但是通过我认识的那一些人，我觉得至少我能留给他们记忆，因为我是活的人，我不需要那一张证明来证明，就那张证明来。证明我存在过这个世界上面，因为我本身的存在，我认识的人，他们都知道我来过这个世界上。这是我的看法啦，那你觉得你嘞？我跟你的想法也比较雷同，可是我
1: 觉得就是我不是因为会腻，我是觉得，我觉得是要冒险吧，我不喜欢安于现状，你懂吗？懂。就也是你的意思概念是一样，只是我会觉得说我不是因为我过腻了，我是觉得说我不想我人生就这样。就我可以生于船船上，然后死于地面那种感觉
0: 。对啊，哎，我突然想到，其、就、实、是、其实我就会开始去幻想一九零零跟那一个女主角如果有什么故事的话，因为我就是一个比较对爱情比较罗曼蒂克的人、嗯，我有幻想过如果他们相遇会怎样。你知道我们女主角其实她的爸爸是之前的一个，哎，是就拿那个手风琴的哦，对，就是之前有跟一九零零有遇到过，嗯、结果他在。没多久之后，一九零零就爱上了这一个女孩， okay. 对她，她的女儿，哎，就是她之前的对手或合作伙伴的女儿，这就是一个缘分。我觉得她是一定可以在下船之后可以再找到这个女主角的，只是她放弃了这个念头
1: 。而且毕竟她就是在她人生当中只遇到一个让她就是激动的女生
0: 。对啊，他那么帅，然后遇到一个让他很心动的女生。对，你说你的点是她很帅。对他很帅，然后遇到一个心动的女人，但是帅的人就是比较怪，他居然就放弃了自己的爱情，选择回穿上
1: 。没有，应该是他说，应该是说他是有艺术气息的人，有搞艺术通常都比较厉害嘛，搞艺术的都比较怪，
0: 哎、嗯<笑>欸啊，怪的让人很喜欢，欸、你这样子会让人家误会哦，怪的让人很喜欢啦、啊。好了，大家喜欢就好啦，反正就是呢，我会觉得。一九零零跟那一个女生，就是所以是有缘分的，所以就会去觉得说，就真的是可以发展成一部他们之后的爱情故事哎、欸，就是她是一个情绪很怪的人，我觉得她需要这个女主角去懂她的怪
1: 。那你要不要就是直接就是写信给导人，说，我想要发发就是续集，是她下船，然后结婚，然后生子，然后一生这样子？
0: 怎么可能？嗯、就是我会觉得说。真的出个续集的话，可以买一个伏笔，就是可能一九零年没有死之类的，只是可能观众会整个觉得太傻眼了吧？那这边八点档剧情、欸、也是了，但是我啦，我会希望是一个美好的 ending 啊，只是有点可惜。可是我觉得，就是正因为没有美美好的 ending， 所以才会有遗憾。嗯，这部电影才会成为我心中就是非常喜欢的一部电影。那我还蛮喜欢它的结局，因为我其实
1: 也不是悲观主义，是我觉得没有一个很完美的。结局反而比较符合每个人的人生的感觉，
0: 你不觉得吗？也是啦。可是我就是一个不喜欢看到太悲观事情的人，但其实这个世界就是这样，哦、悲观的事情其实比快乐的结局很多很多，就
1: 比较耐人寻味一
0: 点。对啊，我就是喜欢活在童话故事里面，都希望王子跟公主最后都过好，嗯、过上这种幸福快乐的生活。但世界就是没有这么的完美。我吃苦啦，我就喜欢吃苦了，好美，吃苦当吃补，懂吗？大家懂吗？什么老套的话？那大家。是喜欢 e n d i 的时候是快乐的还是有点遗憾的呢？就是大家会比较喜欢哪一种，都欢迎可以跟我们分享哦。就是都可以跟我们
1: 留言跟我们说，是写信 e m 有 i l 如果我们你找到我们的 email 的话。哎、欸，那你还有什么比较让你印象深刻，的片段
0: ？嗯，我觉得就是甲板上那一幕让我最印象深刻，而且我真的是看到哭的那种，就是很紧张，但又看到哭。嗯我觉得他站在甲板上的那一刻做选择，就很像我们大家都在生命中做选择，要或不要这个选择。虽然听起来很简单，但其实是很难的，因为你你的选择其实关乎到你的每一个不同的命运。就是你做了 A 选择，你放弃掉的 B， 可能 B 后面的故事会让你也很有兴趣什么的，就是很难做割舍。就是我看到那部电影，或看到那个。他站在甲板上的那一幕，我每次都会就是很认真的回想，很认真的发呆，就是套路到我们自己的生活中。举例来说，我就是会觉得说，一九零零就是像是，我觉得一九零零的个性跟我很像。啊、怎么说？自己讲，就是我也是那种很闷的人，就是我要做选择的时候，我会默默的犹豫很久。然后其实我大部分做的也会跟一九零零一样。放弃身边的人都想要叫我去追求的东西，而选择回归到原处，因为会做个做这个选择，不代表我放弃掉的那一个不好诱惑不大，而是代表我因为我太重视他了，所以我会犹豫不决，我会有许多的不安，我会希望。做好更慎重的决定，再去做这件事情。但其实人生往往就是等你做好一个慎重的决定，当你想要迈出那一步的时候，机会就不在了
1: 。就人生到处都是选择题啦
0: 。对啊，慎
1: 选慎选
0: 。对，所以这一幕就是会让我很常有感想的。我很常对于那种有共鸣的东西产生非常大的喜欢，所以我会喜欢《海上钢琴师》这部电影、嗯，就是因为我能在某一处找到共鸣，能找到。看到我自己的影子，会发现说，哎，这个是虽然他可能是拍就是是电影，但我会觉得说，这个世界上有人跟我是一样的，我们同样会对自己很喜欢的事情犹豫不决，可能还会不小心放弃掉，错过就是会留下遗憾。我生活真的是太多遗憾跟太多错过了，但我每次都把握不住
1: 。没关系，就是汲取这次教训，下次要好好把握，懂吗？
0: 可是我每次就是把握不好，我就是还是会错过，因为我觉得这才是正常人的反应。你到了那一个场合，你真的会犹豫，你真的会在要与不要之间很难踏出那一步、欸。哎，我是真的没那么勇敢呐、啊。如果
1: 我是你啦，我会就是选错就选错了，那就是好好把它做完，就是这是自己的选择，我们也沒,沒,没办法、啊。嗯，对。啊，好了，我不要聊那么沉重一点的，<笑>我们聊点
0: 比较欢乐一点。好啊，那你嘞？你有在整部电影中有比较喜欢哪一个部分，或者让你印象很深刻，让你很喜欢这部电影吗？
1: 就除了刚刚我上面就讲说他们冰船那一部分，那还有部分是，你还记得我们主角就是在深夜守岁的时候。我们的一九零零就偷偷跑过去，然后要就是不偷偷亲他这样，你知道那一幕吗
0: ？有有有，你
1: 不觉很可爱吗？我觉得好可爱哦、喔，虽然有点变态，但是想回来偷偷的亲他，但是你不觉得就是
0: 很纯真的爱情吗？就是他,、就是、他,他，嗯，我觉得可能大家看到很喜欢的人，自己喜欢的人都会没有身体上的距离接触诶、欸，比如说你跟这一个人，你其实很抗拒的，但另外一个人你很喜欢他，你的身体会。不自觉地跟他靠特别的近，然后不自觉地想要有肢体互动。没错、哦，你看一九零零他在船上就是一个不爱讲话的角色，但是呢他在我们的女主角面前就会露出就是很温驯的那一面，还偷偷亲他。有没有很羡慕？有啊，一九零零很帅。你如
1: 说如果半夜有人偷偷亲
0: 你，会很羡慕？完全不羡慕，我会怕爆，超恶心的。那你们窗户可能要说好。好了，越讲越怕。
1: 这题外话，题外话啦
0: 。啊，那我们就差不多分享到这边。那希望你们会喜欢我们这
1: 一期节目啦。从这期节目，也希望你们能收到一些，你们能学到一些收获这样子
0: 。对啊，这就是我们跟大家分享电影的意义。好啦，下期节目更精彩。我是主持人 Jacqueline， 我是主持人 Sophia。谢谢收听八排十五號,号，我们下次见喽，拜拜。